0: Ja, willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Schön, dass du hier eingeschaltet hast. Diesmal eine Folge auch, die bei YouTube hochgeht. Mhm. Also wenn du jetzt gerade den Podcast hörst, würde ich mich freuen, wenn du auch dir das Video mal auf YouTube anguckst und schaust, wie mein Gesprächspartner, der Gerd Denke, aussieht. Ja. Weil der Gerd Denke, darf ich glaube ich verraten, ist mit einer 6 vorne vom Alter her, sieht aber aus, so... Eine 5 maximal, ja, maximal, maximal, maximal Gerd. Maximal Gerd. Dankeschön. Danke. Gerd, ich kenne dich jetzt schon sechs Jahre. Du bist bei uns als Pflegekraft, ja, als examinierte Pflegefachkraft tätig, aber das ist ja nur die, die Hälfte der Wahrheit. Du kannst ja noch viel, viel mehr. Du bist Pflegedienstleiter, mhm. du bist Dozent. Eine richtige Kapazität auf dem Gebiet, muss ich wirklich sagen. Also die Kunden loben dich in höchsten Tönen. Keine Angebote machen. Der Gerd bleibt bei uns. Na, schon mal an die Kollegen. Genau, Den wollen wir toll. nicht, nicht loswerden. Ähm, aber Gerd, was sind da mit dem falsch
1: gelaufen? Warum bist du in der Zeitarbeit? Ganz einfach. war ein Leitungskraft und da sind einige Sachen sehr, sehr schief gelaufen. Eher weniger von meiner Seite raus als die Vorgaben, die gemacht worden sind. Und irgendwann kann man auch Vorgaben nicht mehr erfüllen. Das hat zu einer längeren Krankheit auch geführt und da stand ich so am am Scheideweg, an den Crossroads, welcher Weg ist am besten und ich habe einfach probiert gehabt, ähm, nachdem ich eine Kollegin kennengelernt habe, äh, die selber in der Zeitarbeit bei einer anderen Firma arbeitet und äh, dachte mir, gehst du mal vorbei bei der Firma Kangeroo. Ähm, war eigentlich erst äh, nicht gerade die erste Liebe, weil ich hatte mich noch bei anderen Betrieben vorgestellt, der Unterschied war ganz einfach. In anderen Betrieben saßen mir die Disponenten mit einem Anzug und Krawatte gegenüber. Ja. Hier in dieser Firma traf ich dann auf zwei Herren. Die saßen dann eben halt im Hemd. Ne? Und das war relativ bunt. Das Personal war relativ bunt, was hier im Büro war und deshalb diese Entscheidung dafür. Also das war im Grunde genommen eine persönliche Entscheidung. Das war keine Entscheidung. Die anderen hätten mir vielleicht einen halben Euro mehr geboten, aber manchmal muss man einfach mal einen anderen Weg gehen. Ne? Dort ist meine Entscheidung dafür. Mhm. Ja, schon sechs Jahre her. Ich kann mich da noch gut daran erinnern. Das
0: aber nicht, ich würde kurz zu so meinem Thema mal kommen. Das ist nicht das heutige Thema. Ich würde das aber mhm. gerne gleich noch ein bisschen vertiefen, warum du dich dann wirklich dafür entschieden hast. Das ist ja auch interessant. Aber das eigene, eigentliche Thema ist, ähm, ein Verbot der Zeitarbeit ähm, wird den Fachkräftemangel noch verschärfen. Ähm, das soll eigentlich das Thema sein. Und da ist ähm, beim Bundesrat eine Initiative eingegangen, mhm. dass äh, Zeitarbeit in der Alten- und Krankenpflege verboten werden soll. Äh,
1: das ist richtig. Also, die äh, ist ja oft der Berliner Senatorin, die die, äh, die gerne die Abschaffung, ja, <lacht> die sich äh, gerne dafür entscheiden würde, äh, Zeitarbeit abzuschaffen, generell. Ne? Es ist äh, einfach zu teuer. Für die einzelnen Einrichtungen, beziehungsweise es nimmt Mitarbeiter einfach aus den einzelnen Betrieben heraus. Und das hat sehr, sehr gute Gründe, warum sich ganz viele Leute und bewusst für Zeitarbeit entscheiden. Und würde also auch jedem Einzelnen meiner, äh, meiner Kollegen, die jetzt noch in Festanstellung sind, eigentlich für eine äh, Tätigkeit innerhalb der Zeitarbeit äh, also empfehlen. Ich habe jetzt in letzter Zeit neue Kollegen kennengelernt, die du eingestellt hast. Ja. Äh, und da die haben eigentlich dieselben Sachen so, äh, oder die haben dieselben Ideen gehabt, der eine war auch Pflegedienstleiter und Wohnbereichsleiter der andere, der hat mal äh, der war auf Mallorca gewesen und hatte da seine Tätigkeit und beide waren wirklich unzufrieden ne? mit dieser festen ich muss Vorgaben ne, zu haben, ne? ganz feste Vorgaben zu haben äh, aber auch äh, dass sie eben halt bestimmte Umsatzvorgaben erfüllen mussten. Und das ja. kann nicht sein. Der Mitarbeiter ist heutzutage wirklich wert, auch geschätzt zu werden von den Arbeitgebern. Das ist natürlich auch, dass die Arbeitgeber in Personalnot kommen. Sie können auf dem normalen Weg kein Personal mehr erwerben. Es gibt kein freies Personal. Das ist einfach irgendwo über Jahre hin von, von Politik und von den Arbeitgebern natürlich sehr, sehr gerne verschl äh, verschlunzt worden. Ne? Mhm. Ich finde es ja ein bisschen kurios
0: auch, wenn man mal so ein bisschen die Zahlen sieht. Also der IGZ hat hier ähm, letztens einen äh, Bericht äh, rausgebracht und da steht 2014 waren 8000 Beschäftigte über die Zeitarbeit in der Alten- und Krankenpflege ja. beschäftigt. Das ist eine, eine Zahl mhm. von der BA, von der Bundesagentur. Vier Jahre später also 2018 waren es 12.000. 12.000. Das heißt, ja, gut 50% sind dazugekommen. Ja. Jetzt Gesamtbeschäftigte in der Pflege gibt es 600.000. Ja, ich glaube, irgendwie 0,6% habe ich irgendwo, glaube ich, gelesen. Ich müsste noch mal einer rechnen. Ich habe jetzt keinen Taschenrecher zu haben, so schnell bin ich nur im Kopf nicht. Aber auf jeden Fall ist das ein sehr geringer Prozentsatz äh, mhm. der Gesamtbeschäftigten. Aber warum meinst du, ähm, wollen die dann die Zeitarbeit verbieten? Ist das, ähm, ist das denn wirklich so eine große Gefahr, die von der Zeitarbeit ausgeht für die Heime?
1: Für die Heime schon. Ja. Für die Heime schon. Ähm, wenn man A, sich die Stundensätze betrachtet, ähm, hat mancher mit einer Vorzerstelle noch nicht mal das äh, Brutto, was ich netto habe. Das ist eine ganz faktische Sache. Meine Freizeit kann sicher geplant werden und das können ja Einrichtungen nicht garantieren. Ne? Mhm. Es, es gibt da keine Garantie dafür, dass man sagen kann, du hast jetzt 14-tägig frei ne? oder du, hast, du kannst jetzt deinen Urlaub auch mal kurzfristig nehmen. Das ist in der Zeitarbeit möglich, dass er kurzfristig Urlaub nehmen kann. Äh, kann auch... Meinen Dienstplan selber schreiben. Und das ist die Gefahr auch dafür, ne? dass man eben halt auch ein selbstbestimmtes Leben führen kann, eine gute Work-Life-Balance hat. Dass man sich entscheiden kann, auch für Familie. Ne? Also mhm. es wird seit Jahren über familienfreundliche Arbeitszeiten gesprochen. Da habe ich jetzt noch keinen Gesetzentwurf gesehen, der familienfreundlich ist. Ne? Dann diese beliebten, im Grunde genommen, Stellen für Frauen die nach der Geburt ihres Kindes wieder einsteigen wollen. Ne? sie ja, können schwierig. Sie, sie können ganz ziemlich flexibel hier durch äh, die ähm, in der Zeitarbeit also auch eingesetzt werden. Ne? Mhm. Viele Betriebe würden gerne äh, auch flexible Arbeitskräfte haben. Ne? Äh, aber äh, Frauen brauchen eben halt auch eine Sicherheit, ne? dass mhm. sie eben halt auch nach bestimmten Uhrzeit anfangen können. Äh, die bisherigen Betriebe, wo die Frauen gearbeitet haben, die können nur von 6 bis 14 Uhr, ne? Einige zum Beispiel ambulante Betriebe sagen, aber auch mit der Zeit, die sind aber etwas weiter weg. Okay, dann fängst du um 8 an und hörst um 1 auf. So
0: eine sogenannte Müttertour, ne? Ja, genau. so, so eine ja.
1: Mutti-Tour. Ja. Das ist wieder in der Zeitarbeit möglich. Das kann man aber nicht zum Beispiel von einem Altenheim oder von einem Krankenhaus erwarten, Da ne? mhm. da immer noch starre Zeiten sind, ne? Mhm. Die Verdienstmöglichkeiten sind natürlich auch für, so einen, für Alleinerziehende äh, viel höher hier, ne, da die Stundensätze höher sind. Das ist eine große Gefahr eben halt auch. Ne? Und das wird Aber warum erkennen die Betriebe das denn nicht? Also die können wir ja jetzt sehen, in
0: der Zeitarbeit, weil, weil ich, ich bekomme ja viel von, von unseren Kunden gespiegelt, ähm, irgendwie macht ihr doch was richtig, weil wir schaffen es nicht, die Mitarbeiter von euch loszueisen. Also wir haben eine Übernahmequote von 1%, maximal 2%. Prozent im Jahr von den Mitarbeitern, die ähm, beim Kunden anfangen, freiwillig oder auch ja. teilweise auch durch Druck der Kunden, weil die ja mhm. sagen, oh, du bist so teuer und du musst und ähm, dann geben auch ein paar Mitarbeiter nach. Mhm. Wir kennen aber auch einen gemeinsamen Mitarbeiter, der schon das dritte oder vierte Mal jetzt bei ja, ja. uns sogar ist, äh, weil er immer wieder Schiffbruch erleidet und merkt, das, was die versprechen, wird nicht eingehalten. Da, also den hatte ich auch gerade im
1: Kopf, ja. von diesem Kollegen. Ja. Hallo, ja. Volker. Ja. <lacht> und ähm, der das sehe ich also auch. Ne? Die Versprechungen, die sind viel, viel höher, als sie hinterher eingehalten werden können. Mhm. Ne? Ähm, gut. Ich hatte auch ein Gespräch gehabt, mitten in der Nacht, hat man das mal geführt, so morgens um 2 Uhr kam der, kam der Betreiber an und sagte dann, wollen Sie nicht anfangen bei uns? Für 16,50 Euro, also so ein mildes lächeln, konnte gar nicht aufsetzen darüber, weil das war also wirklich dann warum soll ich eigentlich für, für weniger Geld arbeiten gehen und eine Vollzeitstelle ausfüllen. Bei deiner
0: Qualifikation auch. Pflegend, ja. leider ja, ja, Dozent genau, und also genau. Fachkraft. So. Mit der Berufserfahrung, die du hast, du machst ja das die mit deiner Erfahrung weg, was die anderen ja. vielleicht, die Jüngeren mit Schnelligkeit vielleicht machen. Genau. Und Schnelligkeit in der Pflege. Ja finde ich auch äh, immer
1: differenziert zu betrachten. Also ich habe aber auch äh, Häuser erlebt und die hat der Kollege auch erlebt, da ist man dann plötzlich am Wochenende ganz alleine als Fachkraft, merkt dann okay, du hast den Frühdienst, du musst drei Stationen mit Medikamenten versorgen. Ne? Hm. Das ist nie irgendwie mal so im Gespräch angekommen. Ne? Sondern, sondern äh, es wurde immer nur in den höchsten Tönen die Qualität des Hauses gelobt. Ne? Aber wo bleibt die Qualität, wenn man plötzlich für 60 Menschen dann Medikamente austeilen soll? was funktioniert denn noch? Verbände kommen dazu, dann müssen noch die Packs gemacht werden, dann soll das und jenes und Qualität noch am Computer gemacht werden. Heißt auch unbezahlte Überstunden. Deshalb kamen wir auch immer wieder zurück.
0: Ne? Hm. Ja. Die, der, der Arbeitsaufwand der Pflegekräfte ist schon von Jahr zu Jahr mehr geworden, auch durch die Dokumentation, dass es alles halt nachgewiesen werden ah, ja. muss. Und ähm, ja, das setzt natürlich auch die, die Pflegekräfte da weiter unter Druck. Und äh, man sagt ja immer, die Pflegekraft steht immer mit einem Bein im Knast. Wo, woher kommt dieser Begriff überhaupt? Warum, warum ist es eigentlich, wie, wieso sagt man das, so mit einem Bein im Knast, wo,
1: wo, wo sind da die, die Gefahren für eine Pflegekraft? Weil ich, ähm, man, man kann eigentlich nur für eine bestimmte Anzahl von Menschen selber mal die Verantwortung übernehmen. Ich kann für mein einzelnes Kind keine Verantwortung übernehmen. Man kann auch mal für zehn Menschen eine Verantwortung übernehmen und kann sagen, du gehst dahin, du gehst dahin, du gehst dahin, ne? Aber wenn, wenn diese Menschen dann plötzlich innerhalb einer Versorgung sind, ne, wie soll ich das noch garantieren, ne? mhm. Wo weiß ich, äh, ich hafte ja an diesem Tag, ich hafte auch, ne, äh, Dafür, dass die Kollegin, die in der, Mann der Nacht die Medikamente gestellt hat und die ich am Morgen austeilen soll, dafür hafte ich, ne? Ich hafte genauso auf Touren dafür, wenn dann plötzlich jemand äh, die, die Medikamente falsch austeilt, mhm. ne? Mhm. Weil, ist mir auch passiert, ich fahre los mit der äh, Morgenpur und bekomme dann irgendwo mit, dass eine andere Kollegin, eine ungelernte Kraft, auch Medikamente austeilt. Ne? Und äh, das muss ich dann wissen, aber auch Menschen teilen Medikamente aus. Ne? Mhm. Das steckt dann also auch in meiner Fachkraftverantwortung. Es gibt aber auch dann Betreiber, die legen einem dann also auch mal die Dokumentation hin und sagen: Guck mal, du hast noch ein paar Sachen vergessen einzutragen. Ne? Mhm. Ja, und, ja, und dann sehe ich dann plötzlich, das oh, ist ja gar nicht mein Name, ist ja gar nicht meine Tour. Ne? Ein ganz witziger Betreiber, der hatte mir... Dann, nicht bei unserem Kunden. Nee, nee nicht bei unserem Kunden. Ne? Also ein Kollege hat mir auch eine ganz wilde Sache erzählt, wurde gesagt, Herr, Herr Schmitz, Herr Mayer oder so. Ähm, guck, ändern Sie doch mal Ihre, Ihre Handzeichen, ne? machen Sie doch mal Druckbuchstaben. Der hat sich gewundert, warum Druckbuchstaben? Ne? Klar, kann die Pflegedienste also viel leichter nachmachen. Ne? Also, äh, es, es, es gibt nicht nur saubere Betreiber. Ne? Ja, es gibt nicht okay. nur saubere Betreiber, aber ähm, der Großteil der Pflegebetriebe ist, arbeitet sauber und, und ordentlich. Aber eben halt, ähm, man haftet heutzutage für jeden einzelnen Verband, den man anlegt, weil man mhm. unterzeichnet auch hinterher. Ne? Mhm. Äh, man zeichnet auch, äh, man, man weiß, wann hat man die Medikamente zu geben, dafür haftet man eben halt auch. Mhm. Ne? Also, ähm,
0: okay, jetzt kann ich so ein bisschen eher nachvollziehen, warum man da so, so typisch so sagt, ja da, mit einem Bein ist man da im Knast, kann ich jetzt verstehen, die ja. Verantwortung ist ja hoch und man kann das nicht immer eins zu eins, das wäre ja genauso, wenn, wenn ein Mitarbeiter von uns in die Nacht kommt, mhm. den ersten Tag wird vielleicht eingewacht, aber stellt die Medikamente nicht, oder wir haben ja nicht alle Kunden sagen, wir machen eine Einwachung, sondern da ja, gibt ein Gespräch und dann kommst du mal zur Nacht hin mhm. und dann sind die Medikamente schon gestellt und er muss die ja. dann verteilen. Ne? Ja. Das wäre ja auch dann so ein Fall, wo man dann wirklich sagen muss, muss ich mich darauf verlassen, dass die Kraft, die ich vorher, die ich gar nicht kenne, ja. das richtig gemacht hat. Weil das ist natürlich auch eine Gefahr. Weil die Medikamente, die Tabletten sehen ja oft auch gleich aus. Das kann man, eine Pflegekraft kann glaube ich schon erkennen, was das für eine Tablette ist, aber alle kennen die auch nicht, weil die halt dann doch schon nee.
1: sich unterscheiden. Ne? Also da so, es gibt also auch ähm, oder ähneln. Es gibt ähnliche Sachen, dass man eben halt auch abends zum, zum Dienst kommt und ist gar keiner da. Ne? Und man mhm. hat dann eben halt nur einen Zettel, machen. Ne? mal. Mhm. Und danach arbeitet man eben halt ab. Ne? Hm. Dieses Risiko muss ich natürlich auch tragen, ja, aber als, als Fachkraft hat man schon so ganz so bestimmte Sachen auch drauf, wenn man weiß, was man im Grunde genommen tut. Ne.
0: Ist ja auch ein wichtiger Tipp, jetzt kurz, dass ich unterbreche, weil jetzt auch nochmal, das ist ja eher was Negatives, wo ich jetzt sagen würde, okay, Zeitarbeit, die werden da so einfach reingeschmissen, hm. aber dann liegt es ja an, an uns, an genau. uns äh, Personalentscheidungsträgern, die mit den Kunden in Kontakt sind, dass sie sagen: Hör mal zu. Der Mitarbeiter muss aber eingewacht werden. Mhm. Ne, dass er zumindest eine Nacht mitläuft oder mal in einem Früh- oder in einem Spätdienst mitläuft, dass er das einfach mal erkennt, was da äh, für Patienten sind, äh, was sie für, für Krankheiten haben, äh, was für Medikamente da nötig sind. Das würde ich auf jeden Fall schon mal für sinnvoll erachten. Das ist schon mal ein so ein Learning, dass man als Disponent und Niederlassungsleiter, der die Dispo macht, halt dann schon da
1: genauer hinguckt. Also das hatte ich nur zweimal. Oder so, mhm. ne? Also der, äh, Alle Betreiber haben heutzutage auch ein soziales Gewissen ganz einfach ne? und die wissen, die wissen auch, ein äh, Mitarbeiter, der nicht halbwegs gut eingearbeitet ist, wird auch keine Qualität leisten können, ne? sondern mhm. der macht irgendwas intuitiv, ne? aber der macht es nicht mit, mit vollem Gewissen ne? aus, mhm. dem, aus dem Herzen heraus. Ne?
0: Obwohl ich glaube, so eine Zeitarbeitskraft, also jetzt ein Mitarbeiter von uns, der schon mehrere Jahre in der Zeitarbeit tätig ist, ich glaube, der weiß schon eher was zu tun ist und was zu fragen ist. Der weiß schon, okay, das, das, das muss ich wissen, wo sind die Akkus für die Lifter, wo ja. sind die Tabletten, welche Notfallnummer, welche Ärzte werden angerufen und mhm. wo, wo ist die Fäkalienspüle und was es da alles ja. so gibt. Ich glaube, diese Fragen kommen einfach intuitiv schon von den Pflegekräften, die, die regelmäßige Wechsel haben. Und jemand, der zehn Jahre in einem Betrieb war, sich neu orientiert, der hat dann eher, glaube ich, dann Probleme, weil der gar nicht weiß, was er eigentlich fragen muss, weil das für ihn noch nicht so geläufig ist. Ne? Und ähm, unsere Mitarbeiter kennen natürlich auch die, die Gegebenheiten, dass nicht jeder Kunde, weil die Einarbeitung, da könnte jeder Kunde, glaube ich, noch mal ein bisschen besser werden. Aber ich weiß auch, durch Personalengpässe ist es nicht immer so gegeben, dass die Einarbeitung so ist, wie man sich das vorstellt. Da geht in einem Monat jemand ja. in Rente, dann läuft schon einer mal einen Monat mit. Das kostet ja auch alles Geld, kann ich alles nachvollziehen. Deshalb ist die Einarbeitung in der Pflege nicht immer so optimal, zumindest in der Zeitarbeit. Aber ich glaube auch in anderen Bereichen, auch wenn die Fest ist, ist die Einarbeitung auch nicht immer so gut. Aber ähm, da kann man sicherlich, glaube ich, auch nochmal dran arbeiten.
1: Also, wichtig ist eigentlich im Grunde genommen für mich, warum ich das jetzt auch wirklich mache. Ähm ja, lass uns ruhig mal auf die Gründe kommen, warum ja. Zeitarbeit eher
0: ein Thema für dich ist, als eine Festanstellung. Wir können ja, wir machen zehn Gründe, und abwechselnd würde ich jetzt mal vorstellen. Haben wir nicht abgesprochen? Wir, Nein, wir machen es jetzt einfach mal. Und äh, vielleicht fängst du an mit einem, einem Vorteil: Planbare okay. Freizeit. Okay. Ähm, der zweite Vorteil, den ich sehe, ist ähm, ja auch äh, also planbare Freizeit, Mitspracherecht generell bei der Dienstplangestaltung. Das ist richtig. Das ist also wirklich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der auch viele. Bewerber öffnet wieder, mhm. weil da ist so viel Schindluder getrieben worden mit den Pflegekräften. Ja. Es gibt einfach da draußen Pflegedienstleitungen, Heimleitungen, Träger, die ihre Mitarbeiter so sehr stritzen, dass die wirklich kurz davor sind, aus der Pflege rauszukommen. Und Da kommen wir auch wieder ein bisschen auf das Thema, was wir sagen, mit, dass die Zeitarbeit verboten werden sollte. Wenn das passiert... Hm. Gerd, bin ich wirklich der, felsenfest der Meinung, dass 10-15% der jetzigen Pflegekräfte abwägen und aus der Pflege rausgehen, hm. weil die haben wir jetzt im Vorfeld schon geöffnet für die Pflege, die wollten eigentlich, haben sich hier beworben, haben irgendwann mal Pflege im Lebenslauf stehen gehabt und wollten nicht mehr da rein. Oder bewerben sich hier und sagen, nee, eigentlich möchte ich das nicht mehr machen. Ich möchte nicht mehr ambulante Pflege machen. Ich möchte nicht mehr stationäre mhm. Pflege machen. Weil das, das, das habe ich erlebt. Ja. Da haben die zwei, drei Kunden gehabt, zwei, drei Arbeitgeber. Und die haben die versaut. Und wir versuchen das wieder aufzuweichen und ja. zu sagen, pass auf, du hast Mitspracherecht. Du musst das nicht machen. Wir mhm. würden dir das nie aufdiktieren. Ja. Zweiter Vorteil, den ich da sehe. Und ein großes Problem, wenn diese Initiative durchgehen würde, 10, 15 Prozent, vielleicht sind es auch mehr, aber das ist meine Meinung, würden aus der Pflege verschwinden und die Pflege würde zusammenbrechen.
1: Wirklich? Die bricht definitiv zusammen. Also Nummer 3 wäre für mich eine gute Work-Life-Balance ne? im Teil der Arbeit und die, ähm, die Freizeit, dass man sich die ausgleichen kann über meine eigene, ja, so wie ich es gerne hätte. Ne? Ja. Ich brauche Frei, also brauche ich frei. Ne? Und das frei heißt auch frei und nicht äh, ich rufe mal an und frage mal nach. Ne? Weil es halt eigentlich üblich, dass man Mitarbeiter in ihrer Freizeit anruft und sagt, könntest du vielleicht noch mal einen Spätdienst machen? Mein, Te mein Telefon ist jetzt Tabu. Ich bin nicht Angestellter dieser Firma. Mhm. Ich bin Angestellter in meinem, äh, in meinem Hauptbetrieb, ne? der mhm. mich äh, ausleiht In der Zeit. Was ich ne? Auf jeden Fall. Fall. Und da ist auch vielleicht mal so als Info. Die
0: Zeitarbeitsfirma darf die Handynummer nicht rausgeben an den Kunden. So wird es die Gefahr für eine Pflegekraft einfach nicht gegeben, dass sie angerufen wird und mhm. mal einspringen. Das muss, dann über uns laufen, über die Zeitarbeitsfirma. Ja. Und die fragen danach. Und das heißt nochmal, da ist nochmal so eine gewisse Hemmnis, wo ja. man dann einfach vielleicht nochmal sagt: ja, der hat eigentlich schon zehn Tage. Und wenn ich jetzt nochmal sage, dann kann er mir vielleicht sagen: Noch zwei Tage, das ist ja unmenschlich, das geht nicht. Wir müssen jetzt mal ein paar Ruhezeiten. Mhm. Und so hat man doch mal einfach eine Hürde, dass die da auch weniger fragen. Und die Mitarbeiter können einfach auch Nein sagen. Das wäre vielleicht dann der nächste Vorteil. Unsere Mitarbeiter können Nein sagen. Ohne, und das vermitteln wir den auch, ohne dass die dann ähm, ja, freigesetzt werden, irgendwie einen Spießrutenlauf machen und bei den Kollegen irgendwie äh, da kritisch hinterfragt werden. Ja. Ne? Das ist ja oft so, dass dann, auch wenn man im Team dann Querelen sind, äh, weil man da mal krank war oder mal Nein gesagt hat. Ne? Ja die dann auch beim nächsten Mal auch nicht einspringen, wenn man tauschen möchte oder so.
1: mhm.
0: Das äh, wäre also da ein weiterer Vorteil. Jetzt haben wir schon fünf?
1: Nee.
0: Eine vier? Wir brauchen den vierten. Ja, vierten Ach. haben wir noch nicht. Okay, jetzt bist du dran, ne? glaube ich. Ja? Nee, ich weiß Ich habe ja gerade schon den Vorteil gesagt. Ach so, äh, ja. Das ist halt dass, äh, mir fallen aber noch mehr ein. Also es ist kein Problem. Wenn du jetzt gerade, ich äh, habe ja. auch Zuschläge. Okay. Die Zeitarbeit zahlt fest Zuschläge. Die mhm. sind auch ganz klar geregelt und da fällt nichts hinten rüber. Nee. Oder ja, also Zuschläge wären weiterer Vorteil. Sonntags, Feiertags, Mehrarbeit, Nacht, das sind so. Und der EGZ hat auch glaube ich Samstags Zuschläge noch. Das ist glaube ich nur der Unterschied.
1: Stimmt. Ähm, aber wichtig ist auch mir okay, dieses Team im Büro, ein Anruf und irgendwas funktioniert. Ne? Also wenn ich einen Wunsch hat, funktioniert das. Woanders gibt es dann auch erstmal Institutionen, Wohnbereichsleitung, Pflegeleitung, Heimleitung oder Krankenhausleitung und das geht in die Geschäftsführung, dann kommt wieder zurück die ganze Sache, ja, also das ist nicht Lange Entscheidungs. Ja, aber ist ein sehr, sehr lange Entscheidung also, ne? mhm. mhm. Gut, weiterer Vorteil
0: Weihnachtsurlaubsgeld und Überstunden. Überstunden ist ganz klar geregelt, also wir haben das ein bisschen anders noch geregelt, als der Tarifvertrag vorsieht. Aber der Tarifvertrag setzt auch ganz klar, ich glaube, bei, bei 150, 105, schlagt mich bitte nicht, weil so, äh, bin ich, so tief bin ich jetzt gerade auch nicht mehr drin. Aber da ist ganz klar die Grenze: Mehr Überstunden können nicht gemacht werden und alles, was darüber geleistet werden muss, wird ausgezahlt. Genau. Ja? Und, da gibt's auch, und auch unsere Mitarbeiter können sich wirklich entscheiden, ob sie die Stunden sich auszahlen lassen oder in Freizeit nehmen. Das ist doch. Ja, also das ähm, ist auch ein weiterer Vorteil. Jetzt müssen wir auch schon mal einige haben, aber zehn haben wir noch
1: nicht. Nee, nee wir, wir haben das, ich glaube, fünf, fünf, ja. fünf haben wir. Ja. Ähm, was, was, was fällt mir denn jetzt noch positiv ein? Also, ich bin, dann gehe ich total zufrieden, ich brauche <lacht> gar keine Gründe dafür. <lacht> ja. Aber Ich werde wer mir noch einen Grund dann irgendwie auch ähm, zusammen. Genau, mir, mir fällt nämlich ein, äh, ich habe immer jemanden auch im Rücken. Ne? Ja. Jemand, der die Rückendeckung mir gibt. Also, ich weiß, der andere Kollege hier von Daniel, der hat mir ja schon zweimal Rückendeckung gegeben. Ne? Der hat mhm. gesagt, komm, die Zustände sind nicht tragbar, raus aus dem, aus dem Haus. Ne?
0: Ja, das ist natürlich, wo, wo gibt es das? Also in, in einem Heim ist es, glaube ich, schwierig, wenn man auf einem Wohnbereich, dann kann man vielleicht noch auf den nächsten Wohnbereich äh, versetzt ja. werden. Aber du kennst die auch in der Pflege aus, äh, die reden alle untereinander. Und ja. wenn einer bei einer Station durch ist ja. oder bei einem Wohnbereich, dann sagt er auch, da kommt der, der, der Peter. Der Peter, du, der macht nur Raucherpausen und das und das. Und dann ist er da genauso mhm. durch. Und die suchen dann nicht eine neue Stelle für den, sondern die setzen den dann frei. Und mhm. in der Zeitarbeit ist es so, okay, dann wirst du beim nächsten Kunden eingesetzt. Ja. Und wenn ich dazwischen nichts habe, wäre ein weiterer Vorteil, wird dann Geld gezahlt? Ja. <lacht> ja. natürlich wird der Geld bezahlt. Auch wenn man zu Hause ist und keinen Einsatz hat, mhm. wird das bezahlt. Man kann natürlich auch Urlaub nehmen, Zeitkonto, das ist immer auch Verhandlungssache, aber wenn man keinen Einsatz hat, kein Zeitkonto vorhanden ist, dann wird natürlich auch Garantie bezahlt. Mhm. Klar, und jetzt sind wir auch ehrlich, wenn das jetzt bei, bei, bei drei, vier Kunden passiert, dann scheint es schon auch in den Mitarbeiter zu, mhm. zu suchen zu sein. Wenn einer neu anfängt und bei den ersten drei Kunden nicht ankommt und sagt, geht nicht, geht nicht, geht nicht, das wäre schon ziemlich außergewöhnlich, mhm. weil wir natürlich auch, das macht die Zeitarbeit auch, wenn ein Kunde schlecht mit den Mitarbeitern umgeht, dann kommt er, ja, er gibt keine schwarzen Listen, aber irgendwie, dann kommt er auf jeden Fall auf die Liste der Kunden, die kein Personal mehr bekommen. Wo wir sagen, nee, tut mir leid, kann ich dir nicht helfen. Weil ich habe ja nichts davon, wenn meine Mitarbeiter sauer gefahren werden, wenn die nicht
1: mehr arbeiten nein, gehen. Nein, auf keinen Fall. Ja. Also mir fällt auf jeden Fall noch als weiteren Grund ein, Zeitarbeit übt natürlich auch einen gewissen Druck auf ähm, das Unternehmertum aus, ne? ja. auf Arbeitsbedingungen wirklich ganz klar auf Arbeitsbedingungen auf Gelder, auch auf Wertschätzung ne? mhm. und das können zum Beispiel diese äh, neu geplanten Pflege kann man nicht leisten ne? also Wertschätzung eben halt, dass, dass Kollegen auch wirklich mehrfach angefragt werden von Betrieben ne? Also auch, und unsere Qualität ist ja auch gesichert über jahrelange Erfahrung ne? mhm. dadurch ist schon mal gesichert Sie, wir, genießen eine, wir genießen auch eine Wertschätzung ganz einfach ähm, Unternehmer wissen ihr kommt nicht mehr mit diesen 11 Euro durch ne? also meine 11, Euro
0: auch, 5 ist der ja Mindestlohn, glaube ich jetzt in der ja, Zeit ja. also
1: ich kenne eine, eine Kollegin die wohnt im Osten meine Tochter, die wohnte dann war, war, die ist Nachbarin, die fuhr ambulant und die hatte 12 Euro als Fachkraft ne? mhm. und das irgendwo auf dem Land und so was wollt ihr eigentlich? 12 Euro. Äh, da packt nochmal einen, äh, einen großen, großen Batzen drauf. Und dann, äh, also die war wirklich geschockt darüber, was ich verdiene. Also sie wollte jetzt auch nicht in den westlichen Bundesländer kommen. Aber das übt natürlich auch Druck aus. Ne? Also ich glaube, dass die, dass die Zeitarbeit auch ähm, schon fast, Anführungszeichen, eine kleine Gewerkschaft schon fast ist. Für, für, für Gewerke, also für Mitarbeiter in den einzelnen Betrieben, ne? weil hier werden Sache eben halt garantiert. Ne? So habe ich
0: es noch gar nicht gesehen, aber es ist schön, wenn du das siehst. Mhm. Nochmal, du bekommst kein Geld von mir, ich habe dich ja, nicht nee, geschmiert nee. oder so, das ist alles freiwillig. Ähm. Aber ich finde, ich, ich sehe das auch wirklich so. Ich, ich sehe wirklich, wir haben in der Pflege, für mich ist das selbstverständlich gewesen. Ich habe eine gewisse Vorstellung, wie ich mit Mitarbeitern umgehen möchte, wie wie ich möchte, dass die auch bei unseren Kunden behandelt werden, ja. unsere Mitarbeiter. Und wenn, das, wenn ich nicht sehe, dass das so passiert, dann machen wir auch ganz klar einen Cut und nehmen die Mitarbeiter raus und verändern dann noch was mhm. und reden auch mit den Kunden und sagen, hör mal zu, da nehmen wir auch kein Blatt vor Mund, sondern das und das ist nicht in Ordnung, so wird nicht mit meinem Mitarbeiter gesprochen. Wir hatten einen dunkelhäutigen Mitarbeiter gehabt, der bei einem Kunden ähm, äh, ja, beschimpft wurde oder von dem Patienten mhm. beschimpft wurde und äh, dann haben wir direkt Kontakt mit dem Kunden aufgenommen und der, hat, der Ansprechpartner hat das so ein bisschen abgetan und dann haben wir ganz klar gesagt, nee das möchten wir klären, mhm. das kann nicht sein und da stehen wir wirklich hinter unseren Mitarbeitern und dann merkt der Kunde auch, so einfach ist das nicht und ich glaube nicht, dass das immer bei den eigenen Mitarbeitern so gemacht wird, mhm. weil da ist das irgendwie noch so, da wird psychischer Druck auch gemacht, ach pass auf, der, die, die, die Erna ist ausgefallen, du musst jetzt in den Dienst kommen, du kannst deinen Urlaub nicht antreten, du musst aus der Krankheit zurückkommen, ja. wer soll denn sonst den Dienst machen, sonst ist die Versorgung gefährdet und so. Das ist einfach, und das ist wieder ein weiterer Vorteil, unsere Mitarbeiter machen eine Zeit X ihren Job und haben den ja. Kopf dann auch frei. Genau. Das, ja? ist, das, das ist also wirklich, die fangen an, sagen, okay, ich bin, ich weiß jetzt noch gar nicht, wie lange ich da bin, mhm. und da strenge ich mich an, habe den Kopf frei, wenn ich Feierabend habe, habe ich Feierabend und kann halt abschalten. Ja. Und das glaube ich ist, ist in der Einrichtung, wo man festarbeitet, halt nicht so gegeben. Da wird halt mehr, mehr Druck gemacht. Genau. genau. Und das äh, finde ich, ey, aber, Gerd, Warum erkennen die Pflegedienste und Krankenhäuser, Altenheime Kostendruck. diese. Kostendruck.
1: Kostendruck. Kostendruck. Ja. Aber Weil, das ist doch eng engstirnig.
0: Wenn, ja, wenn ich Kosten höre, der, wenn ich doch Druck mache auf den Mitarbeiter, müssen wir mal wirklich ehrlich sein, dann, was ist die Reaktion des Mitarbeiters? Der kann einmal, kann er das schlucken und geht dann mit einer Faust in der Tasche zur Arbeit. Genau. Das ist die erste, das, das könnte machen. Zweite Reaktion. Er wird unter diesem psychischen Druck wird er krank. Das heißt, kosten. Ja. Auch wenn die das vielleicht bei der Krankenkasse abgetreten haben, dass die den Kranken nicht bezahlen, aber es muss ja jemand anders kommen, der dann trotzdem arbeitet.
1: Mhm. Das ähm, ist eins. Also ein großes Problem hatte ich heutzutage auch dafür. Ähm, Im vergangenen Jahrhundert hatten wir noch eine große Anzahl von festen Tarifverträgen. Ein ne? mhm. Tarifvertrag hieß ja auch so, es gibt den, den Arbeitgeber, ne? und da konnte man hingehen und sagen, pass mal auf, ne? ja, und da hat man, hat man auch fest mitverhandelt. Äh, heute haben wir, ich glaube, 56, 52 Prozent nur noch Tarifverträge, äh, Betriebe, die über Tarifverträge gebunden sind. Es gibt äh, nur noch Absprachen darüber, wie hoch das Gehalt ist. Ne? Man hat einen Arbeitsvertrag, den hat man, kann man heutzutage aus dem Internet ziehen, ist 0815-Arbeitsvertrag. Und äh, den hat man. Und eine Gehaltsabsprache. Ähm, man traut sich aber auch nicht, äh, teilweise aus Unerfahrenheit einfach mal zu fragen, so komm, ich möchte jetzt hier 20 Euro an. Ich mhm. bin Fachkraft, traut man sich nicht. Ne? Also, Und dafür ist ja die Zeitarbeit
0: gut, weil die jetzt einfach ja, auch versuchen, dann umzusetzen. Für jemanden, der introvertiert genau. ist, äh, da kennen wir auch einige Mitarbeiter, die wirklich eher ähm, ja, zu fast allen Jahren und Abend sagen, was auch gar nicht böse gemeint Weil die <lacht> haben ihrer Natur, die wollen einfach nur ihren Job machen. Aber da ist ja nicht so, dass ich denen dann sage, pass auf, du willst nur 13 Euro, äh, die kriegst du jetzt auch. Nee, wir haben ein Lohngefüge, wo wir einfach auch dann hinkommen würden. Und ich glaube, da ist nicht jeder Kunde, der würde dann sagen, boah,
1: 13 Euro, schön, ne, wenn er für 13 Euro arbeitet. Also diese, ähm, ich glaube auch, dass von den Kassen ziemlicher Druck ausgeübt wird innerhalb der Verhandlungen, ne? Man versucht zum Beispiel in der 1-zu-1-Beatmung oder für Wohnen, ja, nehmen wir mal die 1-zu-1-Beatmung, Preise zu senken, einfach von den Kassen aus, weil natürlich auch einen gewissen Druck ausübt, ne? mhm. wo man dann als Unternehmer sagen kann, komm, jetzt kein, so hoch ist mein Gewinn auch nicht mehr ne? mhm. und äh, man, man muss ja als Betrieb auch äh, Sachen erfüllen von, von äh, Rücklagen, Insolvenzrücklagen und, 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 Berufsgenossenschaft, jetzt sind ja auch massive Kosten teilweise anfallen. Ne? Hm. Und äh, wenn die dann, äh, die müssen ja auch aus dem Gewinn herausgezogen werden. Und wenn, wenn natürlich die Preise über die Kassen dann weniger werden. Ja?
0: Aber das, äh, man, man kann, äh, wie, wie, wie können die denn die Kosten reduzieren, wenn ich doch im Gegenzug, da muss ich doch kein Experte sein, dass die Personalkosten gestiegen sind. Ja. In der Pflege ist auch der höchste Krankenstand in, in allen Branchen. Klar, kann ich auch ein bisschen noch nachvollziehen, wenn ich eine Erkältung habe, einen, einen Influenza, einen Magen, Darm, dann kann ich nicht in den Altenheim gehen und ja. ältere Menschen anstecken, weil das wirklich dann auch richtig gefährlich sein kann mhm. für die Patienten, für die Bewohner. Denn deshalb ist der, der Krankenstand und natürlich auch die Pflegekräfte wissen, bei einer Krankheit werde ich nicht direkt gekündigt, weil ich bin eigentlich fast unersetzbar. Die versuchen, die ganze Zeit Personal zu bekommen, kriegen es nicht und deshalb haben die ein bisschen mehr Mut, auch wenn sie krank sind, krank zu feiern. Ja. Und dann kommt das auch noch so eine Eigendynamik, Was? da kommt kein Mitarbeiter mehr hin, ich muss immer wieder einspringen und dann kommt auch mal der eine oder Krankenschein aus Trotz. Aus Trotz? Ja, glaube okay. ich. So, man, man weiß sich nicht mehr zu helfen, das ist eigentlich ein Hilferuf, mhm. Aber der wird oft von den Ansprechpartnern nicht erkannt.
1: Ich behaupte so, dass Pflegekräfte aus der Zeitarbeit die Gesünderen sind. Und behaupte ich, das kann ich nicht belegen. Aber ich glaube, dass viele Mitarbeiter auch aus einer Resignation oder auch aus einer Konfliktsituation krank werden. Gehe ich zur Arbeit, ne? habe ich Stress, gehe ich nicht zur Arbeit, habe ich auch Stress. Also gehe ich zur Arbeit und, und mhm. habe den Stress da, weil der, der ist stärker als, äh, als zu Hause. Ne? Mhm. Ich möchte heute Abend gerne ins Kino gehen, aber nee, äh, die Arbeit ruft. Und wenn, wenn ich ich habe Rufbereitschaft, könnte es sein, dass ich noch einspringen muss. Genau. Oder, oder, oder generell, man hat frei und möchte ins Kino gehen und dann, dann sagt man, naja, aber die haben vorhin angerufen, haben nachgefragt, vielleicht gehe ich doch lieber arbeiten, weil da ist der Stress größer. Mhm. Und ich kann dann sagen, dann viel Spaß, liebe Leute, ne? Also für, für, für mich ist es jetzt nicht so, ich kann einspringen, ich mhm. kann, ich muss nicht, ich habe den Druck nicht, weil ich muss morgen früh nicht wieder hin und ich muss nicht, leben, muss nicht wieder leben. Ne? Mhm. Aber die Kollegen, die jetzt in der Festanstellung kommen, die leben da. Ne? Äh, teilweise leben die wirklich da in den Heim, ne? mhm. weil, sie, weil sie sind permanent vorhanden. Und ich kenne ganz, ganz viele Leute, die schon auch... Äh, einen gefährdet sind, weil sie eben halt diese Verhaltensweise haben. Ne? Diese, diese Konfliktsachen, ich gehe ja allein, vielleicht doch. Naja, die Familie Druck gibt, aber gibt mir auch Druck und dann brechen die Leute irgendwann zusammen. Hm. Das, das, ist ein, das ist ein ganz großes Problem. Ne?
0: Gut, das, das sehe ich dann bei, bei uns dann wirklich nicht so, weil deswegen haben wir schon gerade gesprochen, ja, genau. Mitspracherecht oh. und freie Urlaubsplanung. Ähm, ich kann wirklich sagen, ich habe noch nie und das kann ich auch für mein ganzes Team sagen, dass wir den Urlaub von einem Mitarbeiter, der in der Pflege war, gestrichen haben. Er sagte, so, oder wir haben mal gefragt, kannst du vielleicht schieben? Oder ähm, ist, ja. das, ist das möglich? Wirklich vorsichtig gefragt, möglich, ja. ob es möglich ist. Aber der, der, der wird nicht angerufen und gesagt, du kannst dann den Urlaub nicht nehmen, das, mhm. das geht nicht. Nein, weil irgendwann, wir haben fast eine Vollbeschäftigung bei uns, die Mitarbeiter, wir ja. haben sehr viele Kundenanfragen immer, die sind eigentlich fast das ganze Jahr unterwegs. Mhm. Und dann ist es mir egal, wann sie dann eigentlich Urlaub haben. Klar, können ich alle zu Weihnachten, können ich alle äh, Silvester frei haben, weil natürlich auch eine Pflege rund um die Uhr gearbeitet wird. Da gibt es halt keine Feiertage. Da kannst du nicht sagen, ach, pass auf, wir haben Heiligabend, ähm, jetzt sieh mal zu, würde dich alleine ähm, ja, versorgt.
1: Also äh, eine seltsame Sache ist auch, dass äh, man, man hat ja Teilweise bei, bei Einsätzen, die man hat, wird man dann gebeten, können Sie nochmal nach der Schicht nochmal vorbeikommen, dann geht man vorbei. Dann wird dann auch ein Angebot gemacht, ein ganz konkretes Angebot. Ja, wir hätten Sie gerne. Ne? Mhm. Ähm, na gut. Also Übernahme quasi. Ne? Die genau. Gerne gerne, ne? Fest einstellen, ja. Genau, aber es gibt auch andererseits, äh, weiß ich, also auch immer wieder Nachfragen. Können Sie uns den und den schicken? Der war ja schon hier, der kennt das ja alles, der mhm. weiß das. Ne? Also man, man, man hat doch so einen, so einen gewissen Status sich erworben. Ne? Und, mhm. die, und die Firma hier äh, hat auch einen gewissen Status mit gewissen Mitarbeitern, die immer wieder in einen Betrieb zurückgehen für eine gewisse Zeit, wenn Notstand ist. Und dann wissen, na, das wissen so auch Unternehmer, wenn ich den buche, dann muss ich nichts mehr tun. Ne? Mhm. Der, der kommt wieder, der ist beliebt, auch im Team. Der, also das ist dann die andere Seite. Ne? Und dann wissen die Unternehmen auch ganz gut Bescheid darüber. Ne?
0: Ich kann, kann auch aus meiner Erfahrung sagen, wir haben bestimmt, müsste ich jetzt schätzen, aber ich würde schon sagen, so 50, 60 Mitarbeiter haben wir für die Pflege auch gewonnen, die vorher vielleicht mal Zivildienst gemacht haben, mhm. vielleicht mal Vater, Mutter, Verwandte gepflegt haben und sich das gut vorstellen können. Mhm. Und den haben wir dann über ein Praktikum, über eine Einarbeitung, die Möglichkeit, in Zusammenarbeit natürlich mit unseren Kunden, mhm. die Möglichkeit gegeben, zumindest als Pflegehilfskraft ja. einzusteigen in die Pflege. Und äh, wenn, wenn das auch wegfallen würde, wenn die jetzt wirklich mit ihrer Initiative der Erfolg haben, hätten, ne, immer im Konjunktiv gesprochen, ähm, dann würde auch das wegfallen. Weil so, so ein Heim, glaube ich, die, die sagen sich immer, oder oh, da einarbeiten, da habe ich gar keine Lust, oder auch die ganzen Auszubildenden, die haben ja die Auszubildendenstellen so zurückgefahren und wundern sich jetzt, dass kein Nachwuchs da ist. Das ist ja jetzt nicht, der demografische Wandel ist ja jetzt nicht seit, seit gestern ein Thema, das ist doch schon
1: viel, viel länger ein Thema. Aber, aber das mit den ungelernten Kräften, das finde ich, ich auch so im Kopf gehabt. Ich kenne auch Kolleginnen, die bei uns arbeiten, Bürofachkräfte vorher gewesen, im Restaurant gearbeitet, selbstständig gewesen. Die haben hier ihre erste Chance wieder einzusteigen und äh, jetzt weiß ich zumindest von zweien, da arbeiten die Töchter dann jetzt plötzlich auch hier. Ne? Oder, oder zuerst hat die Tochter gearbeitet und jetzt arbeitet die Mutter hier oder erstmal die Mutter hier, jetzt die Tochter. Also jetzt ist schon fast so ein kleines Familienunternehmen hier teilweise nebenbei. Ne? Und äh, ich glaube schon, das ist ein guter Einstieg. Was machen denn diese Menschen hinterher? Ne? Was hm. ja, machen die Menschen hinterher, wenn eine Zeitarbeit abgeschafft werden soll? Ein weiterer Aspekt, der für mich dabei rausfolgert, ist, aber auch gehört zu den älteren Mitarbeitern. bin zurzeit in einem Betrieb, kann ich sagen, eine Kollegin, 57 Jahre, der nächste Kollege 57 Jahre, 52 Jahre, 55 Jahre. Also es sind natürlich auch ältere Mitarbeiter. Wenn man Zeitarbeit abschafft, was will man uns bieten? Wo mhm. sollen wir hin? Ne? Mhm. Gut, dann gehen wir in die Betriebe zurück. Aber zu welchen Konditionen auch? Zu welchen Bedingungen? Ne? Mhm. Also äh, Bedingungen, die uns im Augenblick in unserer Lebens in persönlichen Lebensführung entgegenkommen, ne? die werden abgeschafft. Also Grundlagen unseres persönlichen Lebens, Paragraph 1, 2, 3 bis 25 des Grundgesetzes, werden abgeschafft für uns. Ne? Mhm. Und deshalb, äh, ältere Mitarbeiter werden auch wertgeschätzt. Ne? Und sie haben eine Ruhe, Erfahrung, Lebenserfahrung, sehen manchmal Sachen ganz anders. Also Und wenn die jetzt in die Betriebe kommen, sie haben auch einen persönlichen Wert da. Ne? Und der wird abgeschafft. Für, für alle Betriebe wird der plötzlich abgeschafft, die, die Zeitarbeit ne? und auch dieser Wert. Die, die Heime machen
0: sich das auch, glaube ich, und, und die, die Pflegedienstleitung, Heimleute machen sich es ein bisschen einfacher, indem wir einfach auch vielleicht sagen, ich. Ähm Nehme nicht Mitarbeiter mit Einschränkungen, Weil die natürlich, wissen wir ja auch, und das kann ich ja wirklich ja vom eigenen Leibe erfahren wir das ja immer, wenn ein Mitarbeiter Einschränkungen hat, macht keine Frühdienste, macht keine Spätdienste, mhm. möchte kein Wochenende arbeiten, keine Nacht, nur ambulant, nur stationär, nur von dann bis dann, ähm, klar macht er mehr Arbeit. Mhm. Aber ich muss doch erkennen, ich kriege kein Personal, was ich durch so eine Allzweckwaffe habe, ja. Ne, die überall und immer einspringen und mobil und was es alles so, so an, an positiven Dingen geben würde, mhm. die wollen sich die Arbeit nicht machen, weil das natürlich im Dienstplan, in der Dienstplanung schwierig ist. Und natürlich, ja. wenn jemand ausfällt und das war jetzt jemand, der früh-spät im, im Wechsel und auch mal kurze Wechsel ja. oder Doppeldienste am Wochenende, was es da alles für tolle ja. Dinge genau. gibt, die man so einbauen kann, der das alles mitmacht und dann kommt jemand anders, der das einfach nicht kann, weil Kinder da sind, weil einfach Einschränkungen da sind, vielleicht pflegt er noch privat ja. auch noch seine, seine Eltern oder ne, dass der das einfach nicht wahrnehmen kann ein schulpflichtiges Kind hat in den Kita-Zeiten halten muss dann geht das nicht und dann müssen wir uns doch darauf einstellen. Die Kräfte sind doch da und wir müssen irgendwie, ich weiß, es ist auch nicht ganz so einfach ist von den Touren, dass man das so ein bisschen da in ein Korsett ähm, zwängt, aber es muss da trotzdem auch ein Umdenken passieren, dass man einfach flexibler auf die Mitarbeiterwünsche eingehen kann, weil das treibt doch quasi auch die ganzen Bewerber und die ganzen Mitarbeiter von den Kunden zu uns, weil ja. wir sagen, okay, wir können auch nicht alle Einschränkungen, also für alles auch nicht äh, auf der Arche Platz. Ne? Also wir müssen schon ein bisschen gucken. Wir hatten letztens eine gehabt, die, die wollte nur von 8 bis 14 Uhr arbeiten. Kein Wochenende, kein Feiertag und äh, wollte nur im Krankenhaus, glaube ich, arbeiten. Und Dienstag. Ja. Und, ja. Äh, hm? und Entschuldigung. ja. Ja, das äh, und glaube ich mit Kindern. War auch noch die ja. Einschränkung nur mit Kindern. Wir haben das sogar hingekriegt, aber dann hat dir das da nicht gefallen und dann habe ich auch gesagt, nee, du, das geht nicht. Also ja. zu viele Einschränkungen, das funktioniert auch nicht. Also wir sind nicht nur bei Wünsch dir was, aber wir können Einschränkungen hinnehmen. Nicht gerne, aber wir bieten da die Möglichkeit und können natürlich auch einschätzen, was funktioniert und was nicht. Aber das macht natürlich mehr Arbeit, ganz klar, für so eine Dienstplangestaltung, wenn eine Pflegungsleitung ist und die muss den Dienstplan füllen sind da natürlich viele Dinge zu berücksichtigen, da ist ja wunschfrei eins davon, ne? die Mitarbeiter können untereinander wechseln, alles gut, aber zu viele Wochenenden, zu viele Nächte hintereinander, kurze Wechsel, Doppeldienste, da gibt es ja die, die, die Liste ist lang, die ich da aufführen kann, wo Mitarbeiter dann uns anrufen und sagen, das finde ich nicht gut, das finde ich nicht gut und dann sprechen wir drüber, sprechen wir mit dem Kunden drüber mhm. und dann wird es auch geändert. Aber meist erst, wenn wir anrufen, wenn die Mitarbeiter dann selbst was sagen oder die eigenen Mitarbeiter, dann passiert oft gar nicht was mhm. und wir können einfach anders mit den Kunden sprechen und da hast du schon recht, wie du schon sagst, wie so ein Betriebsrat, wie so ein Sprachrohr für ja. die Pflegekräfte, dass die sich da einfach äußern können und das äh, finde ich wichtig. Eigentlich müsste es ja eine Initiative geben, die müsste auf den Weg gebracht werden, wo man einfach mal daran arbeitet, dass die Arbeitsbedingungen in der Pflege besser werden dass der Ruf in der Pflege und für, für die Pflegetätigkeit besser wird?
1: Die, also diese Sachen, wir reden ja also über Facebook, gibt es diverse Verbindungen, Mitarbeiter in der Zeitarbeit, ja, da wird sich ausgetauscht. Es gibt natürlich auch Sachen, dass man persönliche Chats hat untereinander, wo man über Arbeitsbedingungen auch redet. Es gab in den letzten Jahren auch kleinere Demonstrationen oder Kundgebungen immer wieder zur Verbesserung der Pflege. Gegen den Pflegenotstand wird zurzeit gerade in kleineren Orten in Niedersachsen immer wieder demonstriert dass sich Kollegen zusammenfliegen und sagen, komm, wir müssen die Sachen ändern. Ne? Also mhm. Die politische Initiative, die fehlt ganz einfach. Es, es gibt eigentlich nur verbal, dass man sagt, wir müssen jetzt die Situation ändern. Ne? Mhm. Und dann setzt man eine Institution hin wie eine Pflegekammer. Ja, brauchen wir eine Pflegekammer? Wir brauchen keine Pflegekammer. Ne? Sondern die Kollegen, die müssen eben die Politik muss doch selber wissen, wie es besser geht. Ne? Es gibt einen Berater von ja Wie heißt das für pflegerischer Berater des, des Ministers für Gesundheit, der vom Sparen, der Westerfelder Haus, der ist selber Kollege, der ist selber Krankenpfleger, setzt eine Umfrage ins Internet darum, hm. wie können wir die Arbeitsbedingungen Arbeits äh, ja. verbessern. Ne? Also das kann nicht sein, ne? dass ein Kollege nicht weiß, wie es bei seinen Kollegen einfach ist, ne? sondern da hat man einfach eine, eine Initiative zu machen. Wir machen jetzt einfach Arbeitsverbesserungen. Ne? Und das muss auch tariflich abgesichert werden. Ob das jetzt so klug ist, dass sich dann die Gewerkschaft Verli mit einem Arbeitgeberverband an den Tisch setzt und sagt, es wird hinterher allgemein verbindlich erklärt, ne? glaube ich nicht, dass das jetzt super ist. Ne? Aber die Politik muss wissen, was los ist. Und ich würde auch jeden einzelnen Kollegen auffordern, der diesen Podcast jetzt eben sieht und über YouTube, wendet euch an die Politik übt einfach auch Druck aus, ja, damit ihr die Arbeitsbedingungen Arbeits ähm verbessert. Da gibt es wirklich mal gibt, gibt eure Power rein. Ne? Ja. Verändert auch was in den Betrieben. Ne? Mhm. Ihr habt die Möglichkeit, doch mal eine Betriebsversammlung zu machen und auch einfach mal darüber zu reden. Ähm, in bei einer Dienstbesprechung kann man das ja auch mal auf den Tisch ja, bringen. Genau? Genau, ne?
0: Und gerade auch die, die bei der Zeitarbeit, die haben wir ja dann noch ein bisschen weniger, ein bisschen geringere Hemmschwelle. Die könnten ja die Missstände auch ruhig mal Aufdenken. Aber ich weiß natürlich auch, man, man tut sich da auch schwer und es kann auch nicht jeder halt äh, ja, so nach außen seine Meinung kundgeben. Aber
1: wir Aber wollen hast, alle mal motivieren, dass sie es doch mal machen. Aber du hast zwischendurch nochmal einen, einen Grund genannt, äh, so, so, so einen Nebensatz, äh, Allzweckwaffe. Ja. Äh, also im Laufe der Jahre, habe ich diverse Betriebe hier durchlaufen, ne? und das war in einer in neuropädiatrischen Kindereinrichtung, ne? wo eben halt äh, behinderte Kinder... Ich war in Seniorenheim, ich bin Ambulant gefahren, ich war im Krankenhaus, im Beatmuseinrichtung, 1 zu 1 und so weiter. Man lernt ja auch permanent dazu. Ne? Dann mhm. ist ein riesiger Vorteil, äh, den man auch ähm, sich einfach äh, aneignet. Ne? Wissen, was entweder verschüttet ist, was man irgendwann mal hatte, oder neues Wissen dazu. Äh, sagen wir mal Zeitarbeit ist... Äh, wie ein Fortbildungsinstitut auch. Man, man lernt immer neue Sachen dazu. Es gibt nichts von gestern. Ne? Es gibt mhm. nur Sachen von heute. Ne? Und wenn nicht, dann kann man, hat man jetzt ein Thema, wo man sich auch mit den Kollegen darüber reflektieren kann. Ne? Mhm. Also das ist für mich ein riesiger Vorteil. Ja,
0: Früher war die Dokumentation, ist sie noch auf Karten passiert. Jetzt passiert vieles im, im PC ja, oder ja. auf... Handhelds oder PDAs ja. oder wie heißen die? Hand nee, so Tablets. Tablets.
1: Tablets, ja. Tablets. Mit, mit Medifox einfach, ja. dass man Sachen antippt einfach ja. nur und hinterher kommen wird dann in der Cloud übertragen. Die Cloud hm. ist abfragbar, man, man, man muss nicht mehr irgendwelche Akten durchwühlen und gucken, wann hatte Frau. Kann man die Schrift nicht lesen? Ja, ja. ja. ja meine ja zum Beispiel. Ja. Genau. <lacht> okay. Also, wann hatte Frau Meyer äh, ja, die. die Wann ging es eher nicht so gut heutzutage, greift man zum, zum Tablet und fragt ab und kann dann ganze Dokumentation auch durchlesen. Mhm. Das ist ein Vorteil und sowas lernt man eben halt auch. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt noch an meine alte Einrichtung denke, wo ich früher mal war, die, da ist immer noch Tablet Fremdwort mhm. und äh, Digitalisierung 4.0 müsste schon auch mal einziehen. Ne? Ja. Also ich hab ganz Aber kostet doch Geld. Kostet Geld, aber letztendlich, dass man dann eine Buchhaltung führen kann, weil man hat ja, naja, es gibt Betriebe, die hinterlegen gleich die Leistung und man, man nimmt nur die Leistung, die man nicht erbracht hat, wieder per Fingertipp raus, überträgt das und man kann sehen an so einem Tagessaldo, was habe ich heute eingenommen. Ne? Also mhm. das, ist, das ist ja auch ein Vorteil für die Betriebe. Monitoring. Was das lernt man jetzt eben halt mal ganz locker so, so nebenbei dazu. Ne? Man hm. kann sich an neuen Standards orientieren. Man kann, äh, wenn man im Krankenhaus ist, boah, das Medikament gibt es jetzt, ne? Wenn mhm. ich jetzt überlege, man ist in so einem Altenheim, in so, in so einem Millionenheim und hat jeden Tag nur dieselben Tabletten, die stellt man von oben nach unten und im Krankenhaus hat man plötzlich auch neue Sachen, da kommen Vertreter rein. Da wird gesprochen, da wird äh, erzählt der Arzt irgendwas Neues ne, und sagt, lass mhm. mal auf, ne, das und das machen wir. Wow, mhm. wow, also das, das muss man einfach auch... Äh, wertschätzen, diese, das ist ein persönlicher ja. Wert, der auch da kommt, dazukommt. Ne? Dann ist ja, muss
0: man ja sagen, dann Zeitarbeit ja nochmal besser, ja. weil die natürlich auch wie so ein Arzt, wie so ein Krankenhaus kommen, die mit neuen Ideen, neuen Erkenntnissen. Ja. Das haben wir in dem Heim aber so gemacht, vielleicht macht er das auch so. Ne? Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob es mittlerweile schon eine Lösung gibt, weil ich höre immer wieder, alle Akkus von den Liftern sind immer leer, wenn die gebraucht werden, sind die Akkus immer leer. Ja. Vielleicht gibt es auch, das haben wir in dem Heim so gemacht, das haben wir so gemacht, ja. dass man einfach Erfahrungswerte da hat. Ne? Und Dass man einfach sagt, ja, warum macht ihr das nicht so? Habt ihr schon mal nach Bobart, habt ihr Kinesthetiktechniken hier ja. drin? Die Dokumentation haben wir so und so gemacht. Da gibt es auch Warum haben die alle hier nicht Namensschilder? Warum macht ihr nicht einen Zettel ähm, vorne an die Tür, ja. wenn, wenn ein MRSA-Patient da ist? Dann sieht das doch jeder, der da reinkommt. Oder warum hängt ihr die, die Sachen vielleicht nicht vor die Tür, mhm. ne, damit man sofort weiß: Aha, das muss ich anziehen, bevor ich da reingehe. Ne?
1: Also gebt mal dieses Attribut mit. Äh, Zeitarbeit ist auch ein Fortbildungsinstitut. Ne? Ja. Nimm es einfach so. Also okay. ja. würde ich also aus als, als meinem persönlichen Statement nehmen, so aus den letzten sechs Jahren heraus. Also so viel habe ich eigentlich nie dazugelernt. Also man hat schon ein gutes, ein gutes Wissen auch sich über schulische ereignet oder man, äh, man, man liest sich auch einige Sachen an, aber diese, diese Tagesaktualität, die man eigentlich mhm. immer hat. Und wenn man sich öfters mal äh, neu orientiert innerhalb der Zeitarbeit und sagt, okay, den Betrieb habe ich jetzt durch und jetzt auch jeden Tag dahin gehen möchte ich jetzt auch nicht mehr, ne? mhm. äh, Müller, was du ich mal was Neues für mich? Daniel, können wir mhm. einen Betrieb wechseln? Dann wechselt den Betrieb und dann gibt es noch was Neues. Ne? Dann gibt es die Nachfrage, möchte das, möchte das, möchte das, möchte ne? das. Mhm. Und, und dann, äh, man lernt auch lustigerweise jede Art von Auto mit der Zeit kennen, vom kleinen Smart bis zum Zafira, mhm. ich glaube ich hatte schon alles. Und dann, äh, ne? äh, ist aber auch manchmal eine kleine Reise mh, im Grundsätzlich hat diese Firma hier ein Arbeitsumfeld von 30 Kilometern. Ne?
0: Jeweils um den Wohnort. Das genau. versuchen wir immer ja, 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 genau, und ja.
1: Aber es kann auch sein, dass zum Beispiel ein Ausleiher sagt, du, ich habe jetzt in einer anderen Fiale ein Problem. Ne? Kannst du mal in den Ort XY fahren? Ne? Aber mit Absprache hier mit, mit der Firma geht das plötzlich. Ne? Und man, man kann auch mal um an einem anderen Ort aushelfen und man hat neue Leute. Kinder, die waren letztens mal 120 Kilometer weit weg. Ne? Ja. Toll, hab neue Leute kennengelernt äh, neue Umgebung hab mir die Stadt eingesehen also <lacht> genau. ja, wenn ich wieder ein Attribut sagen oder es ein Reisebüro manchmal ja,
0: äh. ja gut. manche mögen es mal manche mögen es nicht aber wie gesagt, das ja. ist ja kommen wir wieder zum Mitspracherecht das haben die Mitarbeiter wenn du gesagt hättest ja. ich möchte das nicht ich möchte dann wird das auch nicht gemacht ne? weil das ja eher mhm. von, von dir dann gekommen ist das, das würde ich gerne auch machen ja. das würde mich, oder wir haben auch Mitarbeiter die sagen Schicken Sie mich ruhig mal ein bisschen weiter weg. Vielleicht gibt es eine Übernachtungsmöglichkeit. Ja. Ich möchte einfach mal ein bisschen raus. Ne? Und acht. Ja, dann spricht man halt dann auch ab. Mhm. Ja, hier war auf jeden Fall für, für jeden Disponenten, und Niederlassungsleiter schon mal ganz viel Input drin, was er in einem Vorstellungsgespräch einer Pflegekraft mhm. vermitteln kann, warum Zeitarbeit das Richtige ist, und hier anzufangen oder mhm. bei dem Betrieb anzufangen, wo er sich da gerade bewirbt. Also,
1: mhm muss ich mir mal sagen, ich glaube, ich hatte mir vorhin schon mal so, ähm, heutzutage wird immer noch erwartet, dass man eine Bewerbungsmappe schickt. Ne? Foto anschreiben, Bewerbung und so weiter. Und dann wird ein, wird ein Gespräch darüber geführt mit dem Bewerber. Ne? Als ich hier ankam, hat man mit mir geredet. Man, man hat sich im Grunde genommen bei mir beworben auch, ne? mhm. warum ich jetzt hier sein sollte. Ne? Also ich war, ich war der Mittelpunkt. Ne? Ich war der Mittelpunkt und nicht, ich musste einen, Mittel, einen Betrieb in den Mittelpunkt stellen. also das sind, Ich glaube, so, so, die Sichtweisen haben sich mit der Zeit auch verändert, dass äh, viel mehr auf den Mitarbeiter hier Wert gelegt wird und nicht, äh, ja, muss den Vertrag unterschreiben. Für den. Und?
0: Äh, das ehrt mich. Ich habe ja damals das Gespräch mit dir geführt. Äh. Ich kriege so ein bisschen, weiß ich auch, eine Gänsehaut, weil das äh, nee, also ja. schon, schon schön ist, das zu hören. Ja. Ähm, wir, wir, ich bin noch ein. Also bezahlt, es, es, bezahlt. Es, 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 ist, es ist auch nicht ähm, so, so geplant von mir, nee. äh, wenn ich ein Vorstellungsgespräch führe, aber natürlich will ich mehr wissen von dem Bewerber und klar habe ich auch erkannt, ja. dass sich das gedreht hat. Ähm, der Bewerber bewirbt, bewirbt sich nicht mehr bei uns, sondern halt umgekehrt. Wir bewerben mhm. uns beim Bewerber und müssen dann auch nicht nur in Vorteilen, sondern in Merkmalen mhm. sprechen und müssen den Mitarbeiter, den Bewerber abholen und müssen ich Argumente bringen, warum, was wir anders machen und, und was das. wir ihm anbieten können. Und ich frage ja auch jeden Bewerber, was möchte er überhaupt machen? Was mhm. möchtest du denn überhaupt machen? Was ist denn in dein Ziel? Was ist denn dein Wunsch? Es kommt eine Fee vorbei, du hast einen Wunsch frei und kannst dir deinen Job backen, den du gerne machen möchtest. Und dann kommt halt was raus. Und dann kann ich auch sagen, okay, da habe ich das Richtige oder ich habe nicht das, aber ich habe das, vielleicht wäre das auch was für mhm. dich. Ne? Ja, genau. Dass man einfach mal auf, in den Austausch geht, mhm. sondern nicht immer sagt, ich habe die Stelle Sekretärin zu, zu vergeben und dann kommt dann jemand und der wird dann da so reingezwängt. Und wenn es nicht passt, Mhm. Dann gibt es vielleicht noch eine andere Tätigkeit ja. und da einfach mal den Tellerhand hinausblicken, weil morgen ruft jemand anders an und braucht dann auf einmal eine Sachbearbeitung. Mhm. Na, und dann, gut, vielleicht kann die Sekretärin, die sich als Sekretärin beworben hat, auch Sachbearbeitung machen. Und vielleicht kann die Pflegehilfskraft auch dann vielleicht mal in die Betreuung gehen ja. oder umgekehrt, dass man einfach da auch, auch aus der Betreuung habe ich ganz viele auch für die Pflege gewonnen.
1: Mhm.
0: Ja, die den 87b gemacht haben, den Betreuungsschein und sagen, nee, aber auch Betreuung. Ist mir nicht, reicht mir nicht, ich würde mir auch ähm, Grundpflege genau, vorstellen. Das, ja. Ja, und so öffnet man die. Ja, Finde ich ganz, ganz wichtig und da ähm, ist auch noch nochmal ein Learning
1: dabei. Genau, beim, beim, beim Bewerber die Türe aufmachen, ihn reinholen äh, und, und, und keine starre Ansätze, zwei, sieben, so und so viele Tage Urlaub, wiedersehen. Ne? Hm. So, und und dann, dann hat man seinen Job. sondern ihn noch abholen, anhand seiner Wünsche und so einfach und, und das kann in einem starren Arbeitssystem nicht gewährleistet werden. Wünsche beachten, ne? hm. Sondern da arbeitet man einfach Altenpfleger, Krankenschwester fest, starr im System, ne? hm. so und so viel Urlaub, so und so viel Gehalt, fertig auspasst, Ende diese Rechte hast du und diese Pflichten hast du. Ähm, hier wird man abgeholt in der Zeitarbeit. Also ich kann jetzt Zeitarbeit nicht nur, 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 nur nach oben hm. gehen, powern oder, oder hm. erzählen, sondern ich finde schon, man wird abgeholt, mitgenommen und begleitet. Ne? Ja, das, das muss auch so sein,
0: finde ich. Also das sind die, die Grundtugenden, die wir mitbringen und so verstehe ich auch Zeitarbeit. Das genau. ist schön, dass es das auch so, so da ankommt. Jetzt weiß ich noch, ähm, Gerd, damit wir auch noch ein bisschen wieder auf das ursprüngliche Thema auch zurückkommen, aber das ja. war schon mal sehr gut, ähm, dass wir einfach da ins Plaudern kommen und einfach mal über die Pflege sprechen: mhm. Pflege, Zeitarbeit, äh, dass das halt gut funktioniert und, und warum es auch gut funktioniert. Ja eine Online-Petition
1: ist mhm. gestartet worden, die du auch mit unterstützt. Ja. Worum geht es da genau? Es geht darum, sie wendet sich natürlich gegen die Abschaffung der Zeitarbeit. Es wird darum begründet, warum Zeitarbeit wichtig ist im, im gesellschaftlichen Kontext ne? und warum diese und was daran wichtig eben halt auch ist, Ebenfalls, sagte die ja, work planung des eigenen Familienlebens und der, der, der sozialen Umgebung. Ne? Äh, die wurde von einem Kollegen ins Netz gestellt, die wurde von mir unterstützt und verbreitet, so weit wie möglich, äh, über Open Petition und äh, da kann man sich die Ansehen ab, ähm, gegen die Abschaffung der Zeitarbeit. Und dann würde ich dann also auch die Kollegen gerne alle begrüßen, dass die einfach... Ähm, die so unter, äh, mit der Unterzeichnung halt diese Petition unterstützen. Da also sind jetzt irgendwie so 2.000 Unterschriften schon drauf. Ne?
0: Ja, da wollen wir noch mal gucken, dass wir die 10.000 vollkriegen. Also Aufforderung bitte, ja. alle teilen, sprecht darüber, informiert die Kollegen, druckt es von mir aus aus, die halt kein Handy haben, äh, aber setzt die Leute, schreibt die drunter, verlinkt die, und ja. damit das einfach verbreitet wird. Und auch Kollegen in der Zeitarbeit, Weist auch eure Mitarbeiter darauf hin, teilt denen das auch mit, damit wir da auch generell ein bisschen mehr Schwung reinkriegen, weil wir sind genügend, wir können ja. auch was bewegen, aber da müssen wir es auch machen und nicht nur denken, ach, ich alleine kann ja nichts machen. Wenn jeder bei sich anfängt, kann also das auch wieder funktionieren.
1: Ihr findet das ähm, bei ja. Open Petition. Äh, wenn man da nochmal nachguckt, gegen die Abschaffung... Ich
0: verlinke das auch. Auf den ja. Shownotes
1: wird das auf jeden Fall genau. reingeschrieben. Gegen die, gegen die Abschaffung der Zeitarbeit... Ähm, und äh, wir würden uns wirklich freuen, wenn da plötzlich 10.000 Unterschriften sind. Ne? Ähm, und die könnte man natürlich auch gut verbreiten beim Minister Spahn, bei Dilek Kilaschi und bei den, in den einzelnen Bundesländern im Bundesratsbeschluss, dass da eben halt auch Leute sind, die sich dagegen wehren, äh, gegen eine Fremdbestimmung. Ne? Es ist eine Fremdbestimmung, die dann auch stattfindet. Ne? Ja. Tief in Re
0: ein, das wird reglementiert. Genau. finde Was reglementiert wird, finde ich immer sehr krass.
1: Ja. Ne, Zeitarbeit ganz abschaffen, so was hatten wir schon mal. Ja, ne? ja, so. Und, äh, es würde, würde mich auch, man, ganz viele Kollegen dann also auch so äh, in ihrem persönlichen Lebensplan treffen. Jeder hat ein Hobby, jeder hat eine Familie, jeder hat einen Angehörigen oder eine bestimmte Lebenspläne. Und die würden jetzt mit Abschaffung der Zeitarbeit einfach wegfallen. Ne? ältere Mitarbeiter würden runterfallen. Die könnten vielleicht in einem normalen Betrieb gar nicht mehr mithalten. Ne? Mhm. Also von daher, wehrt euch gegen die Abschaffung der Zeitarbeit. Ne?
0: Ja, richtig. Puh, ja, Gerd, das ist... Äh, ich bin immer noch ganz ge geflasht, wie man so eine Initiative auf, das, auf den Weg bringen kann. Das wirklich... Ja, entzieht sich jeder jeder Grundlage kann ich wirklich nicht nachvollziehen, aber ich glaube, die haben Angst, dass wir Geld damit verdienen können, obwohl wir eigentlich nur ein ganz kleiner Anteil der Pflegekräfte sind, wir werden ja. klar mehr, aber es ist jetzt nicht, dass die Hälfte der Zeitarbeitskräfte mittlerweile über, über, die, über die Hälfte der Beschäftigten in der, in der Alten- und Krankenpflege über die Zeitarbeit beschäftigt, es ist ja nicht der Fall, es ist ein ganz kleiner ja. prozentualer Anteil ja. und die sind zufrieden, denen geht es gut, die gehen gerne arbeiten, ja. da, da steigt die Zahl, die wird ja nicht steigen, wenn es den Leuten nicht gut gehen würde, ja, aber die ärgern sich, dass sie kein Personal bekommen, überlegen, wie sie irgendwelche Container an Krankenhäuser, Altenheime stellen, wo sie dann Pflegekräfte aus europäischen oder ausländischen, ähm, außerhalb von Europa Leute holen, die dann da arbeiten.
1: Wenn ich junge Kollegen in den Betrieb holen möchte, muss ich natürlich nicht nur Geld bieten. Geld ist nicht alles. Ne? Was, hat, was hatten wir als 20 jährige für Bedürfnisse? Da muss ich aber auch drauf ausgehen, ne? Ich habe jetzt äh, mal gelesen, dass zum Beispiel Handwerkskammern da überlegen, ob sie nicht äh, Fahrkarten austragen, kostenlose Fahrkarten, ne? äh, ob sie nicht irgendwelche wieder mal Heime bauen, ne? damit die dann, also auch neben der Berufsschule, ich weiß, eine ganze Menge von, von Schwesternwohnheimen sind einfach äh, umgebaut worden ne? und die gibt es heute gar nicht mehr. Wenn ich aber zu Hause ausziehe, hätte ich auch gerne meine Wohnung, eine eigenständige Wohnung. Warum kann ich nicht ein Schwesternwohnheim anbieten wieder? Ne? So hießen die Dinger jedenfalls früher. Ne? Ähm, vielleicht auch mal Angebote an, an die Leute machen. Ne? Was kann man auch durch Pflege dann äh, ja, gewinnen? Was sieht man, was hört man? Wenig Geld, wenig Freizeit, keine Anerkennung. Ne? Also man, man muss sich auch politisch darüber mal Gedanken machen. Was kann ich den Leuten bieten? Äh, ich weiß, dass in München, da werden Wohnungen angeboten und da gibt es auch die München-Card zum Beispiel. Gibt es hier nicht. Ne? Also, mhm. was, was ist die München-Card? Ich, ich glaube für, für Bahn und für, für, für Museen oder sonst was. Ne? Mhm. Also Das sind zumindest Angebote, die mal gemacht werden. Da gibt es Menschen, die haben sich mal überlegt. Was ne? kann ich aus meinem krankenhaus denn eigentlich auch mal rausholen? Ne? Hm. Oder muss ich die Leute einfach nur alle beschäftigen? Ne? Vor allen Dingen, das Kuriose ist ja auch, es gibt ja auch
0: Krankenhäuser und Altenheime und ambulante Pflegedienste, die haben überhaupt keine Personalsorgen. Hm. Da ist alles schick, da ist alles toll. Hm. Die können sich vor Bewerber nicht retten.
1: Ja. Die haben wohl irgendwas dann richtig gemacht. Hm denn nächstes Anliegen ist eigentlich, wenn Menschen, die aus dem Ausland äh, nach Deutschland äh, angeworben werden, äh, was mache ich mit denen? Ne? Die brauchen erstmal vernünftig den Deutschkurs, sie müssen vernünftig untergebracht werden und man sollte vielleicht nicht daran gehen, äh, jetzt zu sagen, ja gut, wir brauchen keinen Mindestlohn mehr, ne? mhm. Sondern, äh, weil sie sprechen nicht unsere um Sprache, sie haben nicht die Qualifikation, also brauchen die auch keinen Mindestlohn. Ne? Also Das hatte ich jetzt mal gehört gehabt, dass man wir müssen den Mindestlohn abschaffen, wenn wir, äh, mhm. es, es gibt ja immer diverse Gerüchte, die so äh, kolportiert werden, ne? und, ja. und das Unternehmerverbände auch so was kommt kolportieren. Äh, wir können den Mindestlohn nicht abschaffen, ne? wenn, die Kollegen müssen genauso tariflich bezahlt werden, die, die müssen gut untergebracht werden. gibt halt doch keine Menschen zweiter
0: Klasse, gehört. also das ist, wenn ich ja. sowas höre. Oh. Ja.
1: Oh. Oh. ja, genau. Da schüttelt es ja, genau. mich, da nicht. Aber manchmal sehr, sehr äh, konservative Unternehmer denken schon mal in die Richtung. Ne? Ja. Ob das jetzt alles... Es, es, es gibt viel, viel, viel Gerüchte auf dem Markt. Ne? Ja. Aber diese Gerüchte muss man auch einfach mal benennen, damit man auch mal ein kritisches Denken dafür bekommt. Ne? Was, äh, wie wie, wie, wie krumm Menschen einfach auch denken können. Also, da kriege ich also auch eine Gänsehaut. Ne?
0: Ja, das stimmt. Wir kriegen jetzt noch einen schönen Schluss hin. Gerd, der, ich glaube, du musst noch... Wie, wie, wie sprichst du die Kollegen an? Motivierst du vielleicht nochmal, dass sie doch sich noch nochmal ein bisschen
1: bewegen? Ähm, tja, da gibt es zwei Sätze, die fällt mir noch von vorher ein. Der Kopf ist rund, damit, die, damit das Denken seine Richtung wechseln kann. Und sei mutig, traurig. Ich freue mich.
0: Ja, schönes Schlusswort. Damit sind wir hier auch am Ende des Podcasts. Vielen Dank, dass du so lange dabei geblieben bist und auch alle YouTube-Seher Schauer. Ähm, vergiss nicht zu teilen, würde ich mich sehr darüber freuen und der Gerd auch, das muss in die Breite getragen werden ja. und auch nicht nur in Pflegekräfte, sondern auch die anderen sollen darüber informiert sein und dann können wir auch noch mehr Druck auf diese Initiative oder gegen diese Initiative machen. That's Leasing, Baby.
1: Ich bin raus. Ich bin auch raus. Ja, tschüss. Tschüss. Vielen Dank, Gerd. Gerne. Ciao. Tschüss.